0: Salut les sportifs, c'est hermano et vous êtes dans le premier épisode de la série du podcast Devenir triathlète où cette semaine nous allons parler à nouveau nutrition, alimentation, mais pas que. Nous allons aussi parler Jeux Olympiques avec notre invité de la semaine. Mais laissez-moi d'abord vous présenter mon compère, mon co-animateur sur ce podcast, à savoir Olivier Descuteurs, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Salut, salut Armano. Eh bien, je te présentais très rapidement, cher invité, notre invité de la semaine, Valentin Lacroix. Salut Valentin. Salut
1: Armano et salut Olivier. Bon,
0: on va, euh, comme d'habitude, te laisser te présenter. Euh, mais déjà, euh, est-ce qu'on dit Valentin Est-ce qu'on dit docteur Lacroix Est-ce que tu es docteur déjà
1: Non, je suis diététicien nutritionniste. Je me suis formé à tout ce qui est micronutrition, nutrition du sportif. Je suis également cuisinier et du coup, on va pouvoir parler un peu de tout ça et de cette vision un peu globale de l'alimentation que je vais avoir aux Jeux Olympiques Pour
2: nos auditeurs les plus fidèles euh, ils se souviendront que Valentin est déjà passé sur le podcast en début d'année on avait déjà parlé un petit peu des bases de la nutrition avec Valentin mais euh, voilà on a, on a voulu euh, bah, remettre le couvert tout simplement parce qu'il y avait euh, énormément de choses à dire et puis surtout parce que Valentin est en pleine préparation euh, des JO c'était le moment rêvé pour, euh, pour reparler un petit peu de tout ça donc euh, voilà, merci Valentin d'avoir accepté notre invitation à nouveau.
1: Merci à tous les deux. Euh,
2: ce sera pas euh, docteur Lacroix, mais, mais
0: chef Lacroix, c'est ça, si j'ai bien compris. Tu disais que Valentin euh, se prépare pour les JO. On sait que la cuisine est un sport national au Japon, mais tu te prépares en tant que sportif ou en tant que préparateur euh, au niveau de l'assiette des sportifs
1: euh, En tant que sportif, ça va être compliqué. Là, Je ne suis pas dans ma préparation optimale. Non, je, j'accompagne du coup la, la Fédération française de cyclisme et notamment le cyclisme sur route euh, en tant que, que nutritionniste sur les aspects récupération, sommeil, etc. Mais aussi sur euh, et surtout même sur la cuisine, parce que vis-à-vis des, des contraintes sanitaires liées au Covid et, euh, et à l'organisation générale au Japon, parce que l'épreuve n'a pas lieu directement à Tokyo, on sera en fait sur un fonctionnement autonome en, en Airbnb en fait. Et, euh, et du coup, bah, je m'occuperai de la, la restauration euh, et tous les aspects nutrition sur place en, en direct. On sera autonome.
2: C'est génial et c'est une pratique courante d'avoir un nutritionniste et cuisinier en, en même temps En général, il y a les deux.
1: Bah, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans les, dans les sports professionnels et notamment le, dans le vélo parce que bah, déjà, il y a plus de moyens, donc les, les, les staffs sont plus étoffés. Euh, après, euh, je pense que la double compétence cuisinier-nutritionniste, je sais pas si elle est rare, mais ce n'est pas forcément le cas de, de tous. Je pense que dans certaines, certaines équipes, il y a des vrais chefs cuisiniers qui sont habitués voilà, à, à potentiellement la gastronomie et autres, et des nutritionnistes qui sont vraiment spécifiques, focus sur, 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 leur, sur leur sujet. Et ce n'est pas indissociable d'avoir les deux compétences, aucune seule, et on peut aussi faire du très bon travail en équipe.
2: Du coup, tu as un seul contrat ou tu en as deux
1: <rire> euh, bah, J'espère... Euh... Un et demi En tout cas, j'aurai ouais. qu'un seul contrat, je pense que je vais travailler pour deux. Bon, c'est pas la question, il y a les enjeux de l'événement et c'est avec plaisir. Non, que bien fait. sûr.
0: Toi, justement, comme tu vas faire partie du staff, au-delà de la, la polémique sur le Covid, tu auras un badge d'accès, tu pourras aller voir les sports qui t'intéressent ou toi, tu, tu fais partie du staff, mais tu pas le droit d'aller assister aux compétitions. En, en dehors de ton job de, de cuisinier et de préparer les assiettes pour tout le monde, je veux dire.
1: Il ben, grande question, c'est toujours le, les mêmes les mêmes problématiques aux Jeux Olympiques au niveau des accréditations. Pour l'instant, j'aurai une accréditation pour, pour un minima, aller voir mon épreuve quel le vélo. Après déjà vu qu'on n'est pas qu'on n'est pas sur Tokyo, ce sera plus compliqué d'aller voir d'autres épreuves. On verra, mais je pense que ça sera assez compliqué vis-à-vis des restrictions sanitaires actuelles.
0: Par rapport à, ton, à ta double casquette, justement, euh, enfin même ta triple chef, cuisinier et nutritionniste, déjà, est-ce que tu vas cuisiner uniquement pour les sportifs Est-ce que tu vas cuisiner pour tout le staff de l'équipe de France de cyclisme ou uniquement le staff de l'équipe de France cyclisme sur route Ça représente combien de personnes
1: Donc là, on sera sur six athlètes, une femme et, euh, et cinq hommes qui vont arriver en deux, en deux charters. Donc euh, d'abord, euh, sans doute, un homme, une femme, puis après le quatre autres hommes qui vont arriver un peu plus tard. Donc le, la priorité, ça sera sur le, les coureurs. Et puis après, on va voir par rapport au monde de fonctionnement, euh, soit on, on propose un peu un mode éclaté en termes de, de menu au staff ou alors on, on s'organise selon l'organisation générale parce qu'on arrive dans ce contexte international qu'on ne connaît pas trop au niveau de l'approvisionnement, de comment faire les courses, etc. Donc si c'est possible, on élargira au staff, mais ce n'est pas la priorité dans tous les cas et au pire, on pourra se retourner sur d'autres moyens de, de s'alimenter.
0: Qu'est-ce que ça veut dire être nutritionniste et cuisinier pour, pour des sportifs et en particulier pour des cyclistes et encore plus spécifiquement pour des cyclistes sur route Est-ce qu'il euh, y a vraiment une spécificité par rapport au sport ou est-ce que, euh, quel que soit le sport finalement, toi ce que tu vas regarder ça va être euh, le besoin énergétique, la consommation calorique, les apports que tu dois combler dans l'assiette, puis après tu fais quoi tu, tu, tu mesures ce qui mange effectivement, ce qui mange pas, tu leur donnes des conseils, <rire> tu fais la pesée le matin, comment ça se passe
1: ben, c'est, c'est assez pluridisciplinaire, euh, mon champ d'action que j'aurai que sur place. Après, il y aura surtout un gros travail en amont sur, sur les recettes, les menus, euh, tout planifié en termes d'apport calorique aussi. Parce que euh, en plus d'être une discipline qui est exigeante par rapport à euh, autant d'efforts, par exemple sur les hommes, on sera sur, euh, sur 230-240 km et près de 5000 mètres de dénivelé. Donc, c'est plus de 6 heures de vélo le, le jour J. Donc, une dépense énergétique qui, qui s'anticipe et qui sera importante le jour J. Euh, pour les filles on est, on est sur, sur une durée un peu plus courte mais qui est quand même importante par rapport par rapport aux habitudes et ce qui est le plus passionnant sur ces jeux olympiques c'est que en plus de l'exigence de la discipline on va se retrouver euh, pour la plupart des hommes et la plupart des femmes à la sortie d'une grande course. donc les hommes vont sortir le tour de France six jours après ils font un, une course de quasiment 250 km à l'autre bout de la planète euh, en récupérant du coup de, du tour de France ou du Tour d'Italie pour les femmes en gérant aussi toutes les conditions. Plus du voyage Plus le voyage, le jet lag, le sommeil et les conditions chaudes et humides qu'on va sans doute retrouver.
0: Et la déshydratation dans l'avion et autres
1: Exact, donc la déshydratation pendant l'avion, le sommeil, la récupération, changement d'alimentation, même si euh, le fait d'avoir un cuisinier occidental, ben, ça nous permet de, de cadrer un peu plus euh, ce qu'on souhaite avoir dans l'assiette, mais en termes de, de choix d'aliments, ben, on part un peu dans l'inconnu, même si voilà, il y a des aliments comme le riz, etc., qu'on aura certainement au certainement Japon et sur lesquels on ne prend aucun risque. Mais il y, a, il y a quand même quelques inconnus qui, on ne va, va pas dire qu'ils posent souci mais en tout cas qui, qui nécessitent de l'anticiper au maximum. Euh,
0: même si tu as l'habitude de travailler avec certains mets en France, euh, enfin en Europe de manière générale, c'est vrai que sur un autre continent, tu n'auras peut-être pas forcément la même chose. On parle de riz tout bêtement. Un riz euh, italien, un riz espagnol, un riz japonais ou, ou un riz euh, malgache ne va pas être le même. On va être peut-être sensiblement sur la même chose en termes d'apport calorique, mais peut-être pas sur les autres nutriments, non
1: C'est ça. Après, sur ce type d'aliment, il n'y aura pas, pas des grandes différences, mais sur, sur des viandes, des poissons, sur, sur des fruits et légumes aussi. On sait qu'au Japon, les fruits et légumes sont des produits de luxe. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on va trouver, à quel prix, etc. Voilà, c'est des choses que je vais anticiper au maximum. Mais vis-à-vis de ce contexte international, ça laisse un petit peu... Euh avec quelques surprises, mais c'est ça qui fait la beauté le, du, du défi, on va dire.
0: Et est-ce que tu as euh, un budget illimité ou au contraire, tu es contraint à un budget et, et ça, ça rajoute une difficulté pour toi
1: Non, bah, sur ce type d'événement, je ne vais pas dire qu'on ait un budget illimité, hein, mais euh, on a la chance avec la Fédération Française de Cyclistes d'avoir quand même des budgets qui, qui nous laissent euh, de quoi faire du bon travail. Donc Surtout sur ce type d'événement, euh, ça ne va pas être le facteur limitant, notamment sur euh, la nourriture et sur euh, l'hébergement, parce qu'on sait que et de la récupération, des choses qu'on avait abordées sur, euh, sur le précédent podcast, c'est la nutrition, l'hydratation, le sommeil. Donc euh, sur ces points-là, il n'y aura aucune concession de fait. Et euh, peut-être que sur d'autres choses, oui. Mais voilà, sur un tel événement, il euh, y a des priorités quand même.
0: Est-ce que tu interviens aussi, dans euh, puisque c'est le vélo, dans ce que les coureurs et les coureuses vont mettre dans le bidon
1: euh, Oui, après, euh, la particularité du cyclisme sur route, c'est que c'est avant tout des, des cyclistes qui, qui sont professionnels, donc dans des équipes toute l'année. Donc, ils sont habitués à leurs produits. Donc, euh, voilà, j'ai très peu d'impact sur euh, sur ce ce point précis en tout cas.
2: Et, et du coup, c'est des athlètes que tu suis alors de, depuis combien de temps Parce que comme comme tu dis, eux sont déjà dans des équipes euh, professionnelles. Donc, j'imagine qu'ils ont déjà leur leur staff, ils ont déjà leur, leur nutritionniste qui les suit, etc. Comment ça se passe Soit tu es, tu, ça a commencé quand déjà l'accompagnement avec eux
1: Donc, sur le cyclisme sur route, j'ai, j'ai pas d'accompagnement nutritionnel euh, tout au long de l'année. Euh, on va dire que je fais le lien euh, en amont des compétitions avec les, les staffs des équipes, comme, euh, comme au dernier championnat du monde sur route, où d'ailleurs j'ai, j'ai rencontré certains athlètes qui seront aussi sans doute à Tokyo. Mais sinon, euh, c'est pas comparable par exemple avec le suivi que, que j'effectue en cyclisme sur piste, où là, depuis près de deux ans, je suis présent sur des compétitions, sur des stages, des rassemblements, où il y a vraiment un travail de fond qui est fait, même jusque, jusque dans l'élaboration d'un, d'un carnet de recettes, de cours de cuisine, etc., donc, ce n'est pas comparable. Euh, là, on va dire que sur, le, sur l'épreuve sur route aux Jeux Olympiques, euh, donc route et contre la montre, on n'en a pas parlé, mais il y aura, y aura deux épreuves. Euh, c'est vraiment euh, être présent sur place et, euh, et assurer, assurer un service de qualité euh, par rapport aux exigences.
2: Quand tu dis contre la montre, c'est en... contre la montre sur route ou sur piste
1: Donc Il euh, y aura le cycliste sur piste d'un côté, où je ne serai pas présent, même si j'aurais... En amont, j'aurai tout préparé, tous les protocoles nutritionnels, etc. Donc ça, ça, ça sera mis en place par les kinés les médecins qui seront sur place. Et là, avec la route, euh, donc il y aura deux épreuves. Le, les épreuves en ligne, donc euh, une partie en ligne, puis un circuit pour les hommes et les femmes. Donc 250 et euh, à peu près 130-140 bornes pour les filles. Et euh, deux ou trois jours environ euh, après, euh, après ces épreuves, on aura les contre-la-montre individuel sur route. Là, on aura un homme et une femme.
0: Oui, tu, tu disais que c'est des athlètes que tu n'as pas forcément euh, suivi au long cours, euh, mais par contre, pour tes athlètes que tu suis sur piste euh, au quotidien, enfin au quotidien euh, normalement, dans le cadre de tes fonctions à l'INSEP, euh, tu, tu prépares un, un planning nutritionnel euh, donc Pour ces sportifs-là que tu accompagnes au JO euh, cette année, j'imagine que toi aussi, tu vas recevoir un planning nutritionnel de la part de tes confrères. Et dans ce cas-là, tu vas en plus devoir adapter non seulement à l'alimentation présente sur place, aux possibilités ou pas de, d'approvisionnement, en plus par rapport euh, aux, aux souhaits, aux désirs, aux, aux goûts et au planning nutritionnel de chacun, non
1: bon, On n'est pas non plus dans ce, dans ce degré de précision. Ça va surtout être euh, éventuellement des problématiques euh... Euh, d'intolérance, d'hypersensibilité par rapport à des aliments, mais sinon euh, déjà qu'on est à l'étranger dans ce contexte, c'est pas gérable de faire euh, faire du cas par cas, et puis c'est pas le but non plus, c'est vraiment le, la vision générale qu'il y a, qu'il y a la Fédération Française du Cyclisme mais sans doute ailleurs, et c'est, c'est, la, c'est celle que je pense qui est la meilleure c'est de proposer quelque chose pour tout le monde, et puis c'est aussi aux athlètes de s'adapter, on sait qu'on met un haut niveau d'exigence euh, sur, le, sur le plan du staff euh, voilà, sur le principe, les athlètes ont on met tous les moyens en place pour qu'ils soient bien. Euh, après, il y a aussi une certain, certaine attente vis-à-vis d'eux pour, pour qu'ils soient aussi conciliants par rapport à ces enjeux.
2: Et il y a une différence de régime entre, euh, entre les cyclistes route et contre la montre Non. Euh, ce qui peut
1: éventuellement un petit peu changer, c'est les gabarits. Je pense notamment aux hommes, où il y a, il y a, bien, euh, il y a bien une quinzaine de kilos d'écart. Donc, sur les, les besoins énergétiques sont un peu différents. Euh, et après, bah, bien sûr, vis-à-vis de l'exigence de la discipline, entre une épreuve contre la montre de euh, 40 minutes, 1 heure, et plus de 6 heures de vélo pour les hommes. Pendant l'effort, ça sera différent. Mais sinon, euh, dans le quotidien, ça reste, ça reste des cyclistes qui ont plus ou moins les mêmes, les mêmes apports.
2: Donc grosso modo, c'est les, ça, ça va être les portions qui vont changer. Et puis, j'imagine peut-être le, le repas de la veille et, euh, et, le, et le jour J. quoi.
1: Ouais, bah En fait, euh, en amont du contre-la-montre, on va pouvoir anticiper euh, la recharge de, des stocks de glycogène justement en, en apportant un peu plus de glucides simplement la veille de l'épreuve et sur l'épreuve sur route on va anticiper à 2-3 jours en amont. Et puis pareil sur le même si c'est un peu plus individuel, sur le côté digestif, on pourra aussi faire plus ou moins de concessions selon les sensibilités et selon, selon le ressenti sur place, parce que beaucoup de choses vont se bouleverser, avec le décalage horaire, le sommeil, le changement de nourriture, potentiellement la fatigue, Tour de France ou du Giro pour la féminine. Donc euh, voilà, c'est les troubles digestifs le jour J. Si, même si c'est pas moi qui fais les, les suivis au quotidien nutritionnels, euh, ça me permet d'être là, présent sur place à l'instant T pour pouvoir aiguiller aiguiller l'athlète ou éventuellement adapter son plat pour que pour que ça lui convienne en fait.
0: Et, et justement, pourquoi est-ce que c'est pas toi qui fais le suivi nutritionnel au quotidien Parce que là, toi, tu n'interviens que pendant euh, la semaine de, de compétition à Tokyo. Tu, tu veux dire ça
1: Ouais, c'est ça. Bah, simplement parce que il mm, y, y a des staffs qui sont qui sont différents en équipe professionnelle. Et que que, que j'interviens pas, pas pas auprès de ces équipes. Euh, après là justement le, le, l'important c'est bien de faire le lien avec ces équipes pour pour que les, les athlètes en fait retrouvent plus ou moins les les conditions de tous les jours qu'ils rencontrent toute l'année, même si on est à l'autre bout du monde, que ça soit plus ou moins la même routine et que ça les chamboule le moins possible.
2: Et du coup ça veut dire que tu connais extrêmement bien les régimes alimentaires de toutes les différentes équipes pro. Est-ce que tu vois des, enfin, est-ce que tu vois des, des, des grosses différences Je pense que tu as accès à un, un sacré benchmark. Est-ce que, est-ce que tu vois des grosses différences entre des équipes Est-ce qu'il y a des équipes qui sont en général plutôt gagnantes, qui ont des, des régimes particuliers ou pas spécialement
1: Non, bah, je pense que là, ça fait euh, peut-être 2-3 euh, ans où la majorité des équipes professionnelles font intervenir des cuisiniers, etc. Donc, je pense que le niveau de prestation en compétition, il est sensiblement le même. Après, ben, dans les équipes étrangères, il y a aussi plus de coureurs étrangers. Donc, euh, voilà, les les tendances vont un peu varier. Il y a des coureurs américains, des coureurs euh, euh, de l'Europe de l'Est ou autre. Les habitudes alimentaires et du coup, les plats servis seront un peu différents. Mais sur le contenu de l'assiette, en termes de nutriments, on est globalement sur les mêmes choses. Donc là, vu que j'ai que des coureurs français, euh, ces coureurs habitent tous en France. Donc, ils sont habitués... Ils, sont, ils ont baigné dans ça toute leur vie, dans, dans la culture française, la, cu- la culture alimentaire française. Donc, euh, eux, eux, ils n'ont pas, de, pas d'exigence particulière à, à manger différemment. Après, c'est sur des, des aliments très spécifiques, mais qui sont, euh, qui sont reconnus sur le plan scientifique pour, de, pour des vertus particulières. Et ça, c'est reconnu par tous les nutritionnistes. Donc, il euh, n'y aura pas de grande différence que ce soit vis-à-vis de ma prestation ou entre des équipes françaises et des équipes étrangères, par exemple.
0: Et une dernière question, peut-être, pour clôturer sur cet épisode qui a été censé être court sur ta présentation et donc un petit peu de de questions logistiques. Euh... Du coup, tu ne suis pas tes athlètes que tu suis plutôt au long cours euh, sur le cyclisme sur euh, piste. Euh, qu'est-ce qui a fait que pour ces JO, tu as changé Est-ce qu'on t'a sollicité pour autre chose Mais du coup, est-ce que tu vas quand même jeter un œil à, à tes poulains, entre guillemets euh, Est-ce que tu vas essayer d'aller voir leur compétition ou est-ce que ça ne va pas du tout coller au niveau du planning Et puis, la petite dernière quand même, question pour la route. Combien tu vas avoir de, de personnes avec toi pour t'aider Parce qu'on sait qu'un chef, ça a toujours sa, euh, sa, sa, sa batterie d'assistants, de, de commis. Est-ce que tu vas avoir du monde avec toi
1: je commence par la dernière question, euh, donc je serai seul à cuisiner. Donc, euh, on va dire, euh, au niveau de l'aide, euh, il y aura les assistants, enfin les, les kinés, qui vont faire euh, tout ce qui est ravitaillement, par exemple, en principe, c'est le gâteau de riz, etc., par exemple, pour prendre l'effort en course ou l'entraînement. Et euh, vis-à-vis du contexte, euh, en principe, on fonctionne en, en bulle, en fait. Donc, euh, moi, je suis pas amené à, à sortir de l'hébergement. Donc, j'aurai des gens, des, des japonais, en l'occurrence, qui iront, iront faire les courses. Donc là aussi, ça laisse beaucoup d'imprévus sur ce que je vais retrouver dans le panier. Mais (rire) euh, voilà, c'est la surprise, c'est la cuisine du marché, euh, selon selon l'arrivage. Et par rapport à ta première question, donc euh, donc en fait, vis-à-vis de moi de de l'INSEP, je suis entre guillemets détaché pour pour une certaine durée, tout au long de l'année, pour travailler avec la Fédération Française de Cyclisme. Et euh, c'est vrai qu'au début, euh, historiquement, j'ai commencé à travailler avec le cyclisme sur piste, donc plus avec l'endurance, pas forcément avec le sprint. Et euh, l'idée c'était vraiment euh, de caler tout en amont euh, la nutrition, les protocoles, etc. Parce qu'en fait eux ils vont être ils vont pas être au village olympique principal mais au village annexe et donc ils vont fonctionner avec une, 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 un self autonome et euh, quand on est aux Jeux Olympiques en termes de diversité sur le principe c'est c'est calé il y a y a aucun souci et c'était vraiment sur la route où Dès, euh, dès il y a deux ans en fait, au, au moment du test event donc un peu la répétition générale euh, bah le staff s'était rendu compte qu'on était vraiment trop éloigné du village olympique il y a plus de trois heures de route donc euh, faire cette route la veille ou euh, ou même le matin de la course potentiellement avec euh, en plus tout ce qui s'est rajouté avec le Covid les barrages, les, PF1, les, les, points de, les points de contrôle c'était trop compliqué à gérer donc il y a vraiment eu cette, cette stratégie de mise en place Et euh, à la suite euh, de ma venue au championnat du monde l'année dernière, on a réfléchi justement euh, aux Jeux Olympiques et à à retranscrire un peu ce qu'on avait pu mettre en place euh, l'an dernier. Et puis puis voilà, ça suit son cours. Euh, Mais c'est vrai que ça aurait été avec plaisir d'aller avec le cyclisme sur piste, euh, même si j'aurais été été productif, on va dire, sur la la partie euh, compétition, euh, gestion des protocoles le jour J., parce que tout le reste, les athlètes sont calés, ils sont ils sont millimètres maintenant, ils sont, ils sont vraiment autonomes. C'est vraiment vraiment cool d'avoir vu cette évolution au fur et à mesure des deux ans. Ça aurait été plus pour entre guillemets pour récolter tout ce qu'on a pu semer, mais c'est euh, voilà. Là, c'est un nouveau défi et c'est, c'est passionnant.
0: En fait, la décision, elle se justifie plus par une question logistique que, euh, que pour taquiner un peu. Je dirais tu, tu lâches pas tes, tes protégés. C'est juste qu'eux, ils sont autonomes. Justement, tu les as bien élevés, pour ainsi dire. Et, et les autres, il faut que tu les chouchoutes encore un peu, surtout d'un point de vue logistique.
1: Voilà. mais j'avoue que les, les Pistar, c'est, c'est quand même mes préférés.
0: Valentin, merci beaucoup pour cet épisode censé être d'introduction sur notre invité de la semaine euh, je propose que demain on revienne un petit peu plus sur les détails de l'alimentation et la nutrition surtout dans le contexte de la préparation des Jeux Olympiques ça marche et
1: eh ben on se dit à demain
0: à demain merci à demain